0: 。坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴凡，你好，大家好。最近呢、啊，有一部电影呢很热门，叫做《少年派的奇幻之旅》。Pie of life, life of pie，、嗯、是吧 ？Life of pie， <笑>是吧？嗯，这部片子呢，很值得和大家分享。呃，最
1: 近呐、啊啊，我看了个微信群里头啊,啊，好几个群里头都在聊这个东西啊，而且是一帮创业的人，有一个叫 Workface 的一
0: 个创业微信群啊，嗯、专门在聊这个东西啊，聊好几天，持续的嗯。嗯，这部电影呢是这样的，就看的时候觉得哇，好刺激，好刺激，看完之后说哇。好深刻，好深刻、嗯。结果呢，看了三天之后，慢慢反搓反搓，其中的很多细节，在看了影评之后呢，才知道、嗯、哦，原来自己没看懂。<笑>然后呢，准备再重新去看。嗯，这部片子我认为是可以看十遍的电影。对
1: ，什么叫名著？名著就是值得你反复的看，嗯、每一次看都常看常新的那样的书、嗯、才叫名著。电影也是这样，嗯、就是有的电影别说看一遍，看十分之一遍你就不想看了的，那肯定不是好电影嘛。对，看一遍了，你再想。都不想你提到他都觉得厌倦的，那肯定不是好电影、嗯。而好电影就是今天看完，过两天还想看，甚至多年以后还想看这样的电影。嗯、我觉得《少年派的奇幻之旅》应该是这样的。
0: 对，前两天呢，我在香港碰到了一个电影导演，就是那个金鸡的那个导演叫赵良俊。哈，他给我提到一个观念，他说现在的很多电影人啊，太多的算计。嗯啊，比如说他说，为什么香港很多导演在香港拍片子拍挺好的，嗯、一到大陆来之后呢，拍片子呢就很难看。嗯，他说，因为啊，在这个地方呢，倒不是政府的原因、嗯，而是呢，发行方有发行方的观念，投资方有投资方的观念，但是呢，这些人呢都很不专业、嗯，他们做电影呢都是用算计的心。嗯，你做一个事情，考虑的
1: 变量其实越少越好。对，当你写一篇文章的时候，你考虑这个的眼光、那个的标准、那个给的报酬等等，只要这些变量一多，你。念头越多，一定是一篇很糟糕的文章。拍电影也是这样。对,对、就是，其实我觉得，比如说张艺谋啊那些人，现在拍的不如以前的一个很重要的原因，是因为他
0: 要考虑的变量太多，对，他是算计太多。从功力上来说，人家年轻的时候能拍出像老井啊、像红高粱啊、大红灯笼啊、嗯，包括活着、啊、这些电影哈、啊嗯，嗯，本身说明。他的心智和能力是在那儿了，嗯，为什么后来不行呢？肯定，就像你所说的的，嗯，各种的算计已经完全令他崩溃了。天得
1: 意以清，地得意宁、嗯。拍电影的时候能够得意啊，是很难的。对，李安这个人，他比较可贵的，他是尽管他是在这个商业化的浪潮当中啊、嗯，他能够保持一种定力，相当程度上为自己去拍电影。这一点是很难的，所以好多人说这个片子花了一亿美金拍成个文艺片，文艺片就带有一定的为自己拍的那个元素在里头
0: 嘛。对，但是没有想到这个为自己拍的文艺片，却引发了如此广泛的争议。嗯，哈、啊，可以说我认为这部片子奠定了李安不仅仅是华人最优秀导演，甚至是世界最优秀的前几位导演的一个基础。
1: 对，现在就是说，大陆的一些导演不是说他们拍不拍得出这部电影，而是说他们看不看得懂这部电
0: 影，是吧？<笑><笑>好了，那我看不看得懂呢？见仁见智。今天呢，我们就和大家一起来分享一下这一部电影，它到底说了什么。但是呢，可、嗯、能也不完全，只不过它代表了我们的看法。对，今天呢，我们试图用几个关键词来解读这部电影。嗯嗯、对，据说任何一部书或者一个作品都可以用。
1: 七个关键词，把它给解析出来啊！为什么是七呢？光谱是七色的啊，音乐是七个音符的，很多都是七啊。高效的人识的七个习惯，很多的管理学的书啊，经济学的书里头喜欢用七这个概念啊，我们就用七个词。来概括，但是我一想，其实这七个有的地方是重叠的，有的一个词里头它包含很多。我们大致就是说出一串关键词，也不一定是七个啊、嗯
0: 。没见过一个人、嗯、刚刚树立自己想做的东西的时候，先否定自己，然后再开始的人、嗯，您算是其中一个了，好吧？第一个关键词是什么？第一个关键词就是派，嗯，很
1: 多人说以为是一种 American 派、呃，你们记得吗？那部电影，<笑>以为是现代派、先锋派那个派，他不是、啊，也不是那个馅儿苹果派、啊，苹果派也不是。他、啊、说的是派，就是我们小学战术里头都学到的那个概念，就希腊字母的派、嗯、啊，三点一四一五九二六无穷的往下延伸嘛，这是考智力的一道题嘛，你能记得住小数点以后的多少位？有的能记住五百位，有的六。百位这里头的这个主人公，他能够写了两黑板嘛，
0: 是吧？补充一下，因为有个别朋友还没有看过这个电影啊。啊、嗯、啊、嗯！这个少年宫的名字呢叫 p i e h i o n 啊，这个是英文名字、嗯，但是那个名字本来是一个游泳池的名字。嗯。后来呢，因为跟英语里面这个小便呃很像、嗯、这个发音，嗯、所以呢从小呢饱受同学们的嘲笑。嗯。后来呢，他自己给自己起了一个名字，就叫派啊、嗯。于是他就引申出来了三点一四这么个概念
1: 嗯,嗯。英文当中的 Life of Pi 呢，派的生命。那、哎、派怎么会有生？命？命的三点一四一五九二六怎么会有生命呢？呢？这个标题听起来是有点玄奥的。我们知道派是一个无理数，所谓无理数就是无限不循环的小数啊。比如说一除以三是无理数还是有理数？那是有理数。有理数，它小数点以后的一百位你是知道的，嗯，肯定是三，啊、对吧？一千位也是三，但是呢，你不知道派的后一百位到底是一个什么数字。嗯，它问题就在于。一个是无限，再一个它不循环，这就像一个人啊所处的一个世界是可预期的还是不可预期的？它这个派是不可预期的，你永远不知道下一位数是什么啊！这就是阿甘说的人生像一盒巧克力，你永远不知道你吃的下一颗是什么滋味。它是这样一个非常荒诞的实在，你把握不住，不确定，但是它要无限的延伸，又没有任何规律。嗯，你说
0: 小的时候，如果我们的数学老师给我们用这样的哲学的方式来去讲述派后面的这种无限的荒诞的不重复的、嗯、实在的时候，啊，同学们一定会口吐白沫。但是呢，我觉得我一定会感谢这位数学老师，嗯，因为他帮我们了解数学后面的这个意味。啊。所以
1: 这个数字就是一个很神秘的数字，啊，很有意思。圆大家都见过，圆的直径是确定的，周长也是确定的，但是这个周长和直径的比就是一个无限。不循环的小数，啊，是一个很神秘的数字，而且不管有多大的圆，呃，它都是这三点意思。对对，最理性、最实在的东西，它往往又是最神秘的。呃、很有趣，很有趣。呃、派的生活 ，Life of 派这么一个荒诞的实在，或者一种实实在在的荒诞的生活。嗯，这个生活呢，也可以把它理解成另外一个词，或者叫灾难，或者叫麻烦 ，Trouble。Disast e r 是吗？就有一个哲学家叫叔本华，说在福音书里头，世界其实是灾难的同义语。你发现这部电影的标题换成“派的灾难”，“派的麻烦”嗯、都可以的。嗯我们要理解这部电影，首先要知道派是什么，是一个险象环生、灾难和麻烦层出不穷，每一步都超出你的预期的
0: 这么一个故事。所以你说。中文把它翻译成《派的奇幻之旅》，嗯，就这一点点被国人操作的事情里面，都彰显出了计算，嗯，就是对这部电影是在减分。你老老实实把它翻译成《派的生活》或者《派的生命》，显得多好、嗯。确实，
1: 汉语里头也没法表达这个东西。西方人看见希腊怎么派唤起的联想是很丰富的，但我们中国人没办法说奇幻。它的的确确是奇幻，但是它最重要的是不可思议，不可用人的理性来规范的一个实实在在,在的荒诞。有意思，
0: uh, 破题很重要， uh, 是吧？ Uh, uh, 所以呢，今天呢，我们和大家呢一起来分享了一下《少年派的奇幻之旅》《Life of Pi 啊》啊、um, um, 这一部电影，李安导演的新作，从破题开始。其实呢， um, 某种程度上来说呢，现在很多的在做企业的朋友也都在这个电影当中看到了他们创业当中的种种种种。对，好了，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论。Um,
2: 电影《少年派的奇幻漂流》可以用哪几个关键词来进行解读？为什么说只有值得反复欣赏并且常看常新的作品才能称之为名著？为什么一个人考虑的变量越多，作品就越糟糕？为什么说李安是一个为自己拍电影的人？为什么说电影《少年派的奇幻漂流》展示了各种欲望、愿望、绝望、希望，最终通通出离预期的过程？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题《Life of Pi》之上棋。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续来到东吴相对论。今天呢，我们和朋友们呢一起来分享啊，李安导演的《少年派的奇幻之旅》这部电影。嗯、老吴呢，从若干个关键词的角度和大家一起来分享他对这个电影的解读。其中呢，嗯、上一部分呢就提到了一个话题，就是派呢是一个。不循环的无理数，它是一个圆的周长除以它的直径的这么一个数，甭管多大多小的圆、嗯，最后得出来都是这么一个固定的，一直持续下去，但是不循环的一个无理数。圆
1: 周率啊，如果这个电影呢要是翻成汉语的话，就是《圆周率的生活》<笑>，<笑><笑>这话本也算译到了，但是不够雅、嗯嗯、是吧？或者说名字叫做《派的少年的生命》，嗯，这派是有生命的，圆周率的生命，圆周率。的生活啊，之意是吧、嗯？这个少年他要经历的世界就是这么一个无理数啊！嗯、你看这个电影的每一部都有很多预期，嗯、但每一个预期都给你破坏
0: 了
1: 。嗯，嗯总是在别开生面。这里头别开生面有两个含义，一个呢，你有一个愿望。这个愿望给你打消了，对你有绝望，他有时候绝望他也给你打消了，所以你的欲望也好，愿望也好，绝望也好，希望也好，背后好像有一个你完全没法理喻的一种神秘的力量在操纵啊。但你试图去理解他的时候呢，他又逃出了你对他的理解。就是这一段旅程是很难讲道理的一段旅程啊、嗯。而且这部电影，你说它是灾难片，我觉得它最重要的一个含义是荒诞。嗯，和希望，我们的生活应该是怀有希望的，应该是理性的、可预期的、确定性的，我们都愿意过这样的生活，谁也不愿意去过那种前途茫茫、世事难料。那样一种状态、嗯，可是呢，他的旅程恰恰就是漂流嘛，嗯、漂流它不是航行。对
0: 、嗯，因为呢，我们的听众朋友呢，有一部分是还没有看过这部电影的，请允许我用最尽可能的两分钟的时间跟大家概述一下这个电影。嗯，有一个印度的小男孩，他爸爸是开动物园的。后来呢，由于印度出现了一个政治动乱之后呢，全家准备移民去加拿大，在船上的时候呢，出现了海难，然后呢，他就漂浮到岛上了。在故事的前大半段的时候呢，都是讲这个小男孩和一只老虎啊，然后呢，还有一个猎狗，还有一个母猩猩，还有一个斑马，他们共存。后来呢，除了这个老虎和这个少年之外，其他都被这个老虎吃掉了。最后呢，他们经过了一个海岛，但是那个海岛没有留住他们，然后他们最后很多天的时间呢，二百七十七天，二百七十天、嗯、漂浮到了。这个美洲啊，墨西哥、嗯嗯，然后呢，这个故事呢，就看似要讲完的时候，最后这个小男孩又讲了另外一个关于这个事情的版本、嗯，说当时实际上没有动物在上面，是一个他，还有一个厨师，还有一个他的母亲，还有一个佛教徒，最后呢，一个一个呢都被吃掉了，只剩下这一个小男孩被救到这个海岛上，然后他最后呢问了一个问题：你愿意相信哪一个版本的故事？于是结束。嗯嗯、啊，他其实是。李安导演花了五年时间，五年磨一剑的这么一个片子，在这个电影当中呢，你完全看不到一个华人导演在里面的痕迹了。可以说，它、嗯、整个是印度风情，然后呢，整个是海岛上。啊、嗯，我看过李安的那个《理智与情感》，把
1: 奥斯汀的那个名著拍成电影。对，那他完全是个西方主流社会的导演，他根本不是一个华人的身份拍出来的
0: 。对、嗯，所以今天呢，我和老吴呢就会用若干个关键词来解构这部电影。之前呢提到了这个片子的名字叫《派》，主人公呢也叫派，嗯、他是。一个比喻，这个派呢，它的无理性哈、啊嗯。那第二个关键词是什
1: 么呢？第二个关键词，我觉得就是 thirsty， 渴，嗯，或者叫饥渴啊，或者叫渴望。渴在这个电影里头反复出现，嗯，比如说这小孩他生下来啊，为什么要取皮心这个名字？是一个游泳池的名字。嗯、这个游泳池特点在哪里？头，它是世界上最干净的游泳池。嗯，你去游泳的时候是可以喝的那个水。啊，那里头也算是主角的那只老虎，它、嗯、的名字就叫 Thirsty，、嗯、啊，也叫 Thirsty 啊。哎、就是，它、呃、为什么叫 Thirsty 呢？是因为它渴了以后，它到小溪边去喝水。它是小老虎的时候，它去喝水就被猎人抓到了。这个猎人的名字叫 Richard Parker， 啊，理查德·帕克，抓到这只老虎了，就给它取名叫渴啊 ，Thirsty。但是呢，登记的时候卖到这个派的这个动物园的时候，登记的时候搞反了，就是把猎人的名字登成他的名字了。嗯、最后这只老虎叫 Richard Parker， 其实它叫 Thirsty， 是吧？可、嗯、还有一个细节呢，就是这个小孩他的哥哥恶作剧嘛，就跟他打赌，你要是去天主教堂去喝那个天主教堂的那个圣水是不能随便动的，嗯，那等于是一场冒险。你要去喝了呢，我就跟你赌一个什么东西。他就去喝了那个教堂里的圣水，嗯，结果。神父看见他也没有责怪他，嗯啊，只是说 ，You must be thirsty， 你一定渴了，对啊，直译是这样的，但也可以说你一定是。thirsty、嗯、啊，所以老虎也叫 thirsty， 在神父的口里头说出来，它也叫 thirsty，、嗯、而且这是一部海洋电影嘛，对，海洋是一个最荒诞的地方，在海洋上最容易死的方式是渴死，渴死。而、呃、你在沙漠里头渴死是可以理解的哈，嗯、没有水嘛对，可是你是在汪洋大海当中，最大的威胁也是渴。嗯，你看那个电影里头，每一次他喝一点水了以后，他把他那个桶放在那个船尾，让那个老虎老虎过来喝。他们俩相依为命嘛，相濡以沫嘛、嗯。在那样一个环境里头，所以渴这个概念在这个电影里头贯穿始终。包括他到了那个食人岛上以后、嗯、啊。第一想到的就是去跳到那个水里头，嗯、那是淡水了、啊。对，到里头去喝水，那个水质清澈之美啊、嗯，拍得非常漂亮嘛。嗯、当然了，跟渴相近的就是饿嘛，饥渴嘛，嗯、是吧、嗯？那个岛上呢，既不饥也不渴，从海上的极度的贫乏到
0: 极度的丰饶，啊，所以“渴”这个词是非常关键的。某种程度上，我在看这个片子的时候呢，我在想哈、啊，它其实是一个讨论人的理智啊、神性啊和他的欲望之间对立冲突的一个电影啊。
1: 当然了，这个渴也是一种欲望
0: ，尤其是欲望当中，可以说是最极致的东西。嗯、比如说，在性、在食、在渴这几个事情上来说，渴是最迫切的
1: 。对，人们一周之内不吃饭是可以活下来的，对。但是三天不喝水就不行了，就不行了。如果你要是在一个比较炎热的环境下，你一天就完了。所以这个渴，它是人的一个原罪。嗯，什么叫原罪呢？就是与生俱来的缺陷。或者与生俱来的束缚，人要没有这个束缚，那人力量是很强大的。我们平时是不觉得的，到处都有水啊。你要到荒野求生，你的求生的关键词排在第一位的是找到水，找到水是吧？这第一位的，就它是一种原罪，也是一个缺陷，也是一个束缚。就像孙悟空的那个紧箍咒一样、啊，嗯时时刻刻你再厉害。最终你要受这个东西的限制啊、
0: 嗯，所以呢，在这部片子里面呢，其实某种程度上来说，可作为一种对人理性和神性的这种束缚，嗯、始终贯穿在这里面。但是呢，在这部片子当中，你又可以看到呢，它不断的与之搏斗，也不断的与之共存啊、嗯。这个老虎呢，也代表了这样的一个。比喻
1: 对、啊，所以这个老虎在这里头也是一个相当关键的词。当然，它不是一个独立的了，它本身就叫 thirsty 嘛。对，
0: 我们稍事休息，马上继续回来。东武相对论
2: 。在西方文化中，无限不循环的无理数派有着怎样的神秘寓意？为什么说像圆周率一样的生活是一种无限延伸、不可预知、麻烦不断而又无法理喻的荒诞生活？可为什么是人类与生俱来的原罪和束缚？电影《少年派的奇幻漂流》中，主人公派和原名 Thirsty 的老虎，为什么都是人类渴望的化身？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题《Life of Pi》之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴先生的驾到之前呢，我们和老吴呢探讨到了李安导演的《少年派的奇幻之旅》嗯，《Life 派》这一部电影所提到的话题、嗯、啊，我们用了几个关键词来贯穿它啊，在、嗯、上一部分呢提到了一个关键词叫“ s t h r s 就是可这个字呢，既成为了这个电影当中老虎的原名，也代表了某一种的比喻啊、嗯。其实呢，老吴刚才讲的话，我觉得讲得很深刻，就是说。饥渴，尤其是渴这件事情，是限制我们人类发展的一个很重要的一个所谓的原罪、嗯，因为这是我们与生俱来的欲望的缺陷。嗯
1: ，嗯对。但是由于有这个缺陷，我们才是人。嗯，我们没有这个缺陷的话，我们可能就是神了。对、啊，所
0: 以为什么是渴望而不是恶望呢、嗯呃？这个老虎之所以被
1: 抓住，嗯，就是因为他渴了，他渴了啊。就一个人在海上漂流之所以那么凶险，嗯，首先是。因为你可这就有点像做企业的时候啊，现金这个问题，如果没有这个限制的话，那这个企业就可以随便做，是吧？对，这就是你的原罪，就是你与生俱来的这个缺陷。由于这个缺陷的存在，我们就不得不被缚，就我们被抓住了，被一个什么东西给抓住了。所以这里头还有一个很玄奥的地方，就是抓他那个猎人叫理查德·帕克，最后呢。抓的人的名字成了被抓的人的名字，这很玄奥的。对
0: ，它其实也充满了比喻性啊。对，
1: 比喻，比如说我们赚钱就攫取金钱嘛。对。攫取金钱的时候，实际上最后是什么？被金钱攫取对你攫取名声的时候，是不是被名声攫取，是吧？我们在追求一个女孩的时候，有时候被一个女孩给攫取啊！<笑>
0: 他这是一个颠倒，就是在这个里头，就人家说躺着中枪，人家是躺着发枪，是吧<笑>？也是这个东西，它相互的。就是我以前曾经看过一个很有趣的一个评论，说只要两者之间发生关系，他们彼此之间的能量就会发生转移和输送。我说怎么看这个事情呢？他说，比如说生。深圳和香港啊，开始前些年的时候啊，都是香港人跑到深圳来买东西，因为当时深圳东西便宜。呃，后来呢，就是深圳人跑去香港买东西，因为香港的奶粉没问题。所以这个事情它只要发生在一起，它就会发生这种很奇妙的紧密联系。对
1: 对，或者叫主仆关系的
0: 颠倒啊，我们以前
1: 讲仆人领导力就是这样。对对对，仆人领导力的概念就是你去做谁的仆人啊。最后，你就会成为这个主人。主人对，最后你只要那个仆人做到足够的到位啊，你就是主人，他反而是依附于你了对啊。乾隆和和珅就是这样的一种关系嘛。对，这里是说猎人和猎物之间，嗯，你千万别以为猎人就是自由的，猎物是不自由的，对啊，有时候猎人反而是。猎物的猎物，对
0: 深刻深刻深刻、嗯、啊！老吴，你谈到这个话题的时候，显得光芒万丈啊！我必须要说，很深刻很深刻、嗯嗯。来
1: ，这个我们也知道了，都叫壳，派也叫壳啊，老虎也叫壳，所以在这个意义上，他们二者是同一的。嗯、啊，所以两个故事是打通的嘛、嗯，就是那个没有动物的那个故事，嗯、啊，就是只有厨师、水手、他妈妈还有他共同在一个船上。这个故事里头和这个我们看到的这个故事里头，就是他和老虎、斑马、猎狗和母星猩，母星星,、呃、母星,星这个故事里头，他就是那只老虎，是吧？嗯，就老虎和他其实是人虎一体的
0: 。嗯，这部片子其实我看到了。也许用“野心”这个词是很夸张，用打个引号，但的确，他呈现出了一个导演，一个华人导演李安导演，他的一个雄心壮志。他试图在一部电影当中，将他所知道的所有宗教，包括科学。嗯啊，宗教以及科学吧，嗯、都共野一炉去探讨人对到底怎么样
1: 。呃，他不是在宣扬任何一门宗教的理念，因为他这里头主人公就同时信三种宗教对。在他的爸爸看来，同时信三种宗教就跟什么都不信是一样的,一样的啊。对他信基督教，又信伊斯兰教，又信印度教啊、嗯，这三种教，包括他也信科学、嗯。这个片子你要是不小心中途去看的话，你以为是个科幻片呢，是吧、嗯？他这个色彩就。宗教的色彩，各种宗教的色彩，加上科学的色彩，梦幻的色彩，共同渲染了一种什么样的气氛呢？就是人在宇宙当中到底处于一个什么样的位置啊？尤其是他跟老虎之间的关系，就人跟老虎之间到底是一种什么样的关系？人跟老虎之间到底是一种什么样的关系？嗯，这是这个片子一直在探讨的问题啊。对，我们曾经讲过狼图腾啊。对，这个狼图腾，它讲的是这样一种观念，就是在一般人看来，狼是坏的，是十恶不赦的，在草原上、啊，对啊，它专门来吃羊、吃马，骚扰人、伤人，甚至把人给吃掉，这么一个坏的东西，按照我们的一般的观念来说，就把它彻底消灭了。我们的幸福就来临了。我们之所以不幸福，是因为有狼在啊，所以后来呢，这个狼头疼的故事就是这样展开的嘛。那当你认为狼是有害的，你站在人的角度来说，狼是有害的。你把狼消灭以后，你发现问题全来了嘛？狼不存在的时候，兔子就泛滥成灾啊，草原上的草被兔子吃掉好多，还不算，一下子草原上到处都是兔子洞的时候，马的脚就。不停地崴了，崴了以后怎么就把马杀掉？本来你是为了保护马才把狼打死的，你把马给杀掉，然后旱獭又多起来，旱獭一多，它的洞一多，蚊子就都钻到里头。第二年那个蚊灾，就那个蚊子贴在马的身上，像铺了一脸毯子似的啊，就成片的倒下那个马啊，狼不存在了，但是马也没有了。对啊，最要命的是，当狼不存在的时候，草原。开始人口泛滥，所以绕
0: 回来，嗯，就说的是、嗯，我们对于那些，比如说像欲望、像可像老虎这样的东西、呃，一方面它是我们生命的威胁，嗯，但另外一方面呢，它也构没有了这个
1: 东西，我们也会毁灭。对，就是说，我们有时候认为一个东西是敌人、敌对的、是不利的，呃，比如说公司里头是某个人、这个、小人。这个小人老跟我作对哈，哦、对啊、哦，我做这个即时通讯，另外一家也做，我恨死他了啊！把他自是死掉而互快，这种思维有时候是很成问题的。我刚听到一个事儿，这是我认识的一个人，他整天就在抱怨他的公司里头的搭档啊、嗯，怎么坏，怎么不好，简直是谈起他就是咬牙切齿的。后来想尽各种办法把他给干掉了啊、嗯，干掉以后。很奇怪，就后面又掉了一个人，这个人一下子把他给干掉了，这
0: 挺有意思的。<笑>那个没有以前那个坏人吧？你还还能够保持
1: 一种军送态平衡啊？对，远离平衡态的平衡态。结果呢，就是你打破这个平衡以后，你发现有一只看不见的手在操纵，你也被消灭了。这个故事里都非常明显的体现出这一点上，就是老虎跟他的关系。嗯、首先，老虎救了他。嗯啊，就当那个猎狗来咬它的时候，嗯、那老虎啊起身而出、呃，就把那个猎狗给吃掉了，是吧？同时，最重要的是，如果没有老虎的话，人在那个海洋上那样漂流的时候。即使是有吃有喝的话，用不了一个星期，你精神完全崩溃，你会绝望，你的精神完全会陷入到这种迷幻的这种状态里头去，就精神就会分裂。他只有跟虎同处在一条小船上的时候，他每天必须要去钓鱼，必须要去谋生计，要给老虎吃五公斤以上的。肉食老虎才不吃它。由于长期的这种博弈里头，保证了它是一个正常的人。如果没有老虎的话。很快就会崩溃
0: ，所以老虎反过来看也是一样的。如果没有这个派的话呢，这个老虎就没有人给他捕鱼，他也会死。没有捕
1: 鱼，没有给他水喝，他也会死，是吧？所以老虎也不吃派哈。在、啊嗯、这个故
0: 事里面也很有趣。嗯。所以呢，我们今天呢，暂时粗浅的和大家一起来分享了关于《派的奇幻之旅》这一部电影当中的若干个关键词啊。今天提到的一个是派一个是，一个是饥渴，另外一个是老虎和人之间的关系啊、嗯。不管你有没有看过这部片子吧，你或许能够从我们的讨论当中呢，也感受到。这一部李安导演的电影呢，它充满了对人性、对宇宙的反思，而且呢，它居然票房很成功，这是让大家觉得很奇怪的事情。嗯、好了，今天的节目就是这样，我们以后呢再和大家深度分析《少年派的奇幻之旅》。感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下期。再见。